0: Buenos días, tardes, ánimo, no vamos a, a, este, a exponer mucho para que tengamos tiempo para el diálogo circular. A ver, ya empezamos. Y este, oh, vamos con Laura, ¿sí? con Laura. Bueno, entonces, por favor.
1: Buenos días, compañeras, compañeros. Señor presidente, con su permiso. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 17 de agosto del 2022. Vamos con la primera. Inventan fuentes para justificar notas falsas, pero quedan en ridículo. Medios como Reforma, Expansión Política y la política online además de columnistas del Universal, reaccionaron ante el anuncio del relevo en la Secretaría de Educación Pública y se lanzaron con notas falsas y trascendidos que citaban supuestamente fuentes confiables de Palacio Nacional y dizque super cercanísimas al Presidente de la República Bueno, pero puras mentiras según estos medios que aseguraban decir la verdad más verdadera, la próxima secretaria de Educación sería, oiga usted, es una lista. Alejandra, Alejandra Fraustro de la Secretaría de Cultura, Elena Álvarez Bulla de Conacit, eh, Raquel Sosa, directora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, la científica Rosaura Ruiz. Pero el extremo, como siempre, se lo llevó Templo Mayor de Reforma, que usó la expresión «no somos iguales», en torno burlón para decir que sería la esposa, la esposa del presidente de la República. La verdad es que se trató de especulaciones disfrazadas de información. La nueva titular de la CEP es la maestra Leticia Ramírez. Es una mujer comprometida y trabajadora y con experiencia en la docencia, pero también en la función pública. Será la segunda maestra que ocupe el cargo, junto con la maestra Delfina Gómez. Una vez que se dio a conocer este nombramiento de nuestra querida Leti Ramírez, quien al Frente de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, demostró una profunda sensibilidad social y su vocación de servicio. A los conservadores, pues eso no les gustó. Que una maestra ocupe nuevamente la titularidad de la SEP. Se ve que extrañan a personajes como Otto Granados, Emilio Chaufet, Aurelio Nuño, Josefina Vázquez Mota o alguno de los siete abogados o dos economistas que fueron nombrados durante el periodo neoliberal, muchos de ellos acusados de corrupción y que impulsaron la privatización de la educación, la mal llamada reforma educativa, que más bien fue una reforma laboral. No cabe duda que estos personajes desprecian que se atienda al pueblo. Por eso no les gusta que las organizaciones, sindicatos y ciudadanos vengan a Palacio Nacional y sean atendidos eh, por sus demandas, como nunca antes había ocurrido en ningún otro gobierno. Pero ese es su nivel y dejamos que usted juzgue. Así que, vamos con la siguiente. El, el economista del ITAM, que usó al movimiento obradorista para incrustarse en el gobierno de Peña Nieto y que no le importa me, mentir con tal de descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Mario Di Constanzo, amigo de Luis Videgaray, difundió una mentira a través de su cuenta de Twitter. Pero eso ya es una costumbre para él. Miente para destacar en la posición y se monten todas las tendencias para figurar. El 12 de agosto pasado, el exdirector de la Conducef publicó que la aeronínea Volaris cancelaba los vuelos hacia Ciudad Juárez. Nunca citó fuente ni atribuyó a nadie más el dislate. ¡Qué manera de desinformar! Pero no es por, eh, lo que no esperaba Mario Di Constanzo es que la misma empresa lo desmintió, respondiendo que los vuelos estaban operando con normalidad. ¡Qué oso! Pero la, para la otra le recomendamos al señor Di Constanzo verificar mejor lo que publica, porque si no, además de racista, conservador y neoliberal, queda como mentiroso. Y bueno, hasta aquí está, pero vamos con la siguiente. Esta fue una petición y como lo pidió, eh, aquí está, la conductora de Noticias, Pamela Cerdeira, publicó un tuit llamando a que la nombráramos en la sección ¿Quién quieren las mentiras de la semana? Eh, nos eh, publicó por medio de Twitter, oye Liz Vilchis, ahí te va una para el ¿Quién quieren las mentiras? La primera gráfica la publicó Jesús Ramírez hace ya varios días. La segunda gráfica la mostró López Obrador hoy. En la gráfica de hoy aparecen menos homicidios en 2021. ¿Resucitaron a más de 2.000 personas? Se pregunta. Pero le explicamos. No resucitaron a nadie. Es falso lo que está diciendo. La gráfica del lado izquierdo que vemos aquí en la pantalla fue publicado por el vocero de la Presidencia de la República el 26 de julio pasado. Toma como fuente de información los datos publicados por el Inegi dentro del informe de estadísticas vitales correspondientes a las cifras preliminares de 2021 en las cuales se informa que la cifra total de homicidios dolosos para el año 2021 fue de 35.625, tal y como lo muestra la gráfica presentada. Clarito. Por lo que respecta a la gráfica presentada por el presidente, como se puede leer en la nota al pie, no nada más en la que presentó el presidente, sino también el vocero, los datos 2021 corresponden a cifras proporcionadas por el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, ya que al momento de la elaboración del mismo aún no se publicaban las cifras preliminares del INEGI. Es decir, la diferencia de más de 2.000 homicidios dolosos que se menciona corresponde a una diferencia de la fuente de información misma que se expone claramente en las notas al pie de ambos gráficos. Este gobierno trabaja incesantemente por erradicar la corrupción y combatir la inseguridad, lo que se refleja en datos duros publicados por las instancias correspondientes y retomados en esta conferencia de prensa para informar, al pueblo de México sobre las labores y los resultados de la estrategia de seguridad. Y bueno, ahí está la respuesta, pero vamos con la siguiente y última nota. Es muy importante. Megacampaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación. Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, Iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ¿no? encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación.
2: Vamos con el <risa>
3: Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza, cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso. Pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narcobandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades. Pero en Jalisco, solamente murieron tres personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal, y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción.
0: No hay ningún problema mayor pero sí quieren este, agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos? del de conservadurismo, pues la percepción, crear ambiente de miedo, de temor, qué barbaridad, es ingobernable este el país no es cierto.
3: También este lunes reforma en su primera plana publicó la nota Se empodera crimen y cruzan los brazos, asegurando que fue corta la respuesta de los tres niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno a los actos de violencia.
4: En estos casos, respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente, más allá si en un caso fueron eh, policías o fiscalías estatales que detuvieron o fiscalía general o, o, este, o elementos de la Guardia Nacional yo le diría que no nada más, el fin de semana siempre la Guardia Nacional, el Ejército la Marina, han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se
3: requiere. Infodemia.
1: Ahora bien, ¿quiénes promocionaron esta campaña? Voy a tomar aire porque voy a mencionar bastantes nombres. Carlos Loret de Mola, Anabel Hernández, Adrián Trejo, Raimundo Riva Palacios… Carmen Morán, Alejo Sánchez Cano, Ricardo Alexander Márquez, Antonio Aranda, Sergio Sarmiento, Sergio Negrete Cárdenas, Mario Maldonado, Ricardo Alemán, el, el expresidente Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, los senadores del Partido Acción Nacional, también Santiago Grill. Jorge Álvarez Maynes, Luis Cházaro, Julen Rementería, Emilio Álvarez y Casa, Jesús Ortega, Lili Telles y la lista sigue. Y como les decía, si continuamos estaríamos todo el día aquí. Y ahora presentamos los medios que publicaron columnas y titulares amarillistas durante la campaña del fin de semana de Washington Post, Deutsche Welle, Milenio, El Financiero, El País, Excelsior, El Universal y Reforma. Llama la atención una cosa en particular, la coincidencia de argumentos, pero destaca. Ricardo Alemán y Anabel Hernández, que dicen tener una fuente en Palacio que les informó que las acciones de la semana, según ellos, fue orquestado por el mismo gobierno para desestabilizar, para luego imponer el orden y militarizar al país. Esto es realmente algo increíble. Y bueno, eh, como dato… Por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex, un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tweet que publicó eh, Ricardo Alemán. Y lo que dice Anabel Hernández, aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández, una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Ahí lo ven que se parece mucho al argumento de Ricardo Alemán, publica en su Twitter, última hora, extra, extra. Me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus alisados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO. ¿Lo dudan? En fin, por último, todo esto forma parte de una campaña para influir en la percepción del pueblo, pero la mayoría de la gente ya no se deja manipular. Este país ya cambió, menos la oposición conservadora, que bueno, esa ya no tiene remedio. Y aquí se lo dejamos, hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Bueno, vamos con eh, Laura Velázquez, que está allá en Sabinas en toda la acción que se está llevando a cabo para el rescate de los 10 mineros. Eh, te escuchamos, Laura.
2: Gracias, presidente. Muy buen día. Con su permiso. Buen día para todos y para todas. En efecto, nos encontramos en la mina de Pinabete en Sabinas, eh, Coahuila. Informo a usted y al pueblo de México que el día de ayer eh, continuamos con todos los estudios que hemos realizado en la mina Pinabete desde que estamos aquí se están cumpliendo 327 horas de trabajo ininterrumpido en donde se incluye evidentemente para la toma de decisiones estudios previos aunado a estos estudios el día de ayer y seguiremos el día de hoy eh, con los trabajos de, de campo para llevar a cabo las tomografías eléctricas, esto es eh, toda la geofísica, la cual tiene como finalidad encontrar nuevas oquedades, así como las posibles zonas de aportación de agua hacia la mina de Pinabete. También eh, seguimos trabajando para contar con los estudios específicos eh, que nos permitan contar con, con un mapa detallado, ampliar el que ya tenemos todos los, los mapas, todos los croquis que tenemos eh, que se encuentran del subsuelo en la zona del mina, de la mina. Se contará con el producto final en, la, en los, el transcurso del día de hoy y de mañana. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecimos contacto con dos compañías, una de Alemania y otra de Estados Unidos con la idea de que puedan validar todas las acciones que hemos realizado. Es decir, señor presidente estamos eh, atendiendo una solicitud de las propias eh, familias de, de los mineros eh, sin embargo nosotros creemos que es muy importante tener una segunda opinión. Eh, para nosotros es eh, fundamental que validen que las eh, todas las determinaciones que han tomado este equipo de especialistas de ingeniería eh, son eh, las correctas y que vamos por muy buen camino. Así lo, lo hemos adelantado. Eh, afortunadamente tuvimos una llamada con el embajador de, de Alemania, quien también es eh, un ingeniero en, la, en minería, y nos ha hecho comentarios de que aquí en México eh, se encuentran eh, ingenieros especializados que son de alto prestigio y que pueden orientarnos. Afortunadamente, señor presidente, son quienes encabezan este equipo. Estamos hablando de un grupo de ingenieros especializados que encabezan desde el pasado 3 de agosto una, eh, pues, eh, una serie de de decisiones y de información que junto con el gobierno de México estamos sacando adelante. Eh, vamos por buen camino, señor presidente. El día de hoy eh, la empresa de, de Estados Unidos se incorporará a los trabajos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellos. Con quien tuvimos eh, la plática de ayer fue con Alemania, y vamos a compartir información para que eh, nos den una segunda opinión. Asimismo, eh, señor, eh, traba, eh, platiqué con eh, la Secretaria de, del Trabajo. Eh, se está convocando a nuevos eh, trabajadores para eh, ayudarnos en acciones precisas de bombeo y de acciones de extracción de agua. Eh, de manera inmediata también eh, nos comunicamos con el director general de Petróleos Mexicanos, con el ingeniero Octavio Romero, quienes iniciaron el apoyo de, de combustible. ...de diésel y de gasolina... ...indispensables para mantener... El, lo, eh, ...operativas toda la maquinaria... ...y los vehículos... ...que apoyan de manera permanente... ...a las acciones del bombeo. El día de ayer... ...ya eh, no, eh, se proveyó... ...de 2, 2.229 litros... ...de combustible. Asimismo, eh, también es muy importante... ...resaltar que dentro de todas estas actividades... ...que encabeza fundamentalmente... ...la, eh, la Sedena... También eh, se suman a ellos desde el pasado 5 de agosto eh, la Secretaría de Marina. El día de ayer realizaron eh, vuelos de dron con la idea de obtener modelos eh, digitales del terreno, así como fotografías de alta resolución para elaborar planos de ubicación general. Sin lugar a duda la aportación de Conagua que lleva a cabo eh, de manera permanente el muestreo de la calidad del agua y los parámetros de, de campo en pozos. Los niveles del agua al interior de la mina de Pinabete se han equilibrado junto con la mina de Conchas Norte. Tenemos eh, el nivel actualizado a las 6 de la mañana y es en el Pozo 2 de 36.8 metros, pozo 3, 39.3 y en el pozo 4, 36.3. Hay que recordar que desde el lunes estos han sido los niveles equilibrados que mantenemos en la mina de, de Pinavit. El volumen estimado de agua eh, desfogada desde el 3 de agosto es de 343.470 mil metros cúbicos. Además, se tienen eh, 13 bombas instaladas en cuatro tiros de, de pozo y en siete barrenos, con una potencia total de 940 caballos y un gasto de 475 litros por segundo. Eh, cuando se cuente con... Los resultados de este estudio geofísico se va a ubicar con mucha precisión en dónde van a ir los barrenos para batir lo antes posible el tirante existente. Esta es la meta para esta semana. Seguimos trabajando, señor presidente. Eh, de una manera muy coordinada, de una manera eh, ordenada y además muy cercanos a los familiares de, de nuestros mineros. Sabemos que, que para ellos es, son momentos difíciles, así es que personalmente estoy eh, practicando con ellos por lo menos dos veces al día, informamos de nuestras acciones, platicamos con ellos, se les está dando una atención digna como merece y además de mucho cariño. Eso sería todo, señor presidente, estoy a sus órdenes.
0: Muy bien, Este, vamos, adelante. Ustedes tres, tres compañeras atrás. Uno, dos, tres, a las seis, vamos a ver, ustedes tres.
4: Buenos días, buenos días, señor presidente. Sí, se oye. Ah. Buenos días, señor presidente. Buenos días, eh, licenciada Vilqui. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle su opinión acerca del de el veredicto que dio el juez de, en materia civil de la Ciudad de México, Felipe Guerrero Pérez que suspendió hace unos días el proceso de venta de Banamex y dejó la firme eh, pues, eh, lo que ya se habían solicitado los de Oceanografía por, por, este, eh, por esta demanda que tienen contra Banamex de cinco mil doscientos millones de dólares. Entonces, está suspendiendo esto. Y pues a mí este, hemos estado investigando en, en SDP Noticias y, y en Econósfera y no debería ser motivo de parar la venta porque Citigroup está vendiendo la parte, no está vendiendo todo el, el Banamex, está vendiendo nada más la parte de consumo, las sucursales, está de, eh, los seguros, eh, la, eh, su, su Afore, eh, las tarjetas de crédito, los clientes eh, pequeños, eh, los clientes al menudeo, por así decirlo, eh, las empresas pequeñas. Y ellos se van a quedar con la parte corporativa y van a pedir una licencia local para quedarse en México eh, y Oceanografía, eh, me, nos parece que es, es, se deben de quedar con Oceanografía, porque ese, ese cliente era de los muy grandes. Eh, hay un fraude que se hizo en el 2014, hace ocho años, que es la, lo que llevó a la cárcel al dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, este, porque falsificaron eh, este, facturas de, de Pemex para darlas como… Eh, eh, para que les dieran un crédito de 520 millones de dólares. Entonces, eh, ellos están en contra, estuvo cuatro años en la cárcel este, Amado Yáñez, y, y Tanesa sí que es un cliente corporativo, porque los créditos que le daban eran muy altos, inclusive eh, los abogados de Oceanografía interpusieron otra demanda en, en Nueva York a Citigroup, porque este eh, por unos bonos la emisión de unos bonos de 355 millones de dólares que, eh, que es, y dicen que no les han cumplido los contratos que Citigroup no les ha cumplido y, y por un barco muy muy grande que se llama el Goliat y que no todavía no lo tienen este hay que recordar que este, Oceanografía era la empresa consentida de tanto del gobierno de Vicente Fox como de Felipe Calderón, les dieron unos contratos grandísimos, eran los que más tenían contratos con Pemex, porque es una empresa que se dedica, es una empresa naviera para el transporte de, de combustibles y de petróleo y, y también… este de lavado de pozos, de petroleros. Entonces, no sé eh, qué opinión tenga usted de que si esto no tiene por qué interrumpirse y esto está afectando, está afectando el nombre de Banamex, está afectando el precio, porque este, pues nadie va a querer comprar si es que el juez este, lo decide así, pero… En opinión de varios analistas, se tiene que quedar City Banamex con oceanografía, no, tiene, no, no entra del paquete, es el 60% por ciento del paquete. Y nada más como referencia también, cuando Roberto Hernández le vendió a Citigroup a City Banamex, lo vendió en 12.500 mil millones de dólares pero el banco número uno de México y ahora es el cuarto, no es el… Primer, ya bajó el, y entonces esto le está bajando. ya pues, Ni le conviene a los clientes, ni le, con, ni le conviene al, al gobierno, porque pues, la venta significa este, recaudación de impuestos que no se pagaron, cuando la primera vez, que cuando Roberto Hernández vendió la este, Citigroup. Esa sería mi primera pregunta. Sí,
0: pues yo tengo información que sí existe este amparo, pero eh, todos los ahora sí especialistas en derecho sostienen... Lo mismo que estás este, planteando, que no hay fundamento y que no va el Poder Judicial eh, detener el proceso de eh, compraventa de Banamex. Eso continúa, tengo información su curso normal, se está avanzando, es muy bueno para el país porque ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos. Manamex por su historia y porque con el periodo neoliberal prácticamente desapareció la Banca de México y eh, predominan los bancos extranjeros. Entonces, eh, planteamos eso no como una obligación, sino como una recomendación atenta. Incluso no lo mandé a decir, lo expuse en la Convención Nacional Bancaria con toda claridad, cuatro. Eh, recomendaciones respetuosas. Una, que el banco sea adquirido por mexicanos. Dos, que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para eh, proteger a sus clientes, tres, que los compradores estén al día en el pago de sus contribuciones y desde luego que estén dispuestos a pagar, tanto ellos como quien vende lo que corresponde de impuesto por esta venta de Banamex. Que no suceda lo de antes, lo que acabas de mencionar, que cuando se vendió Banamex, aunque legalmente eh, había forma de buscar no pagar los impuestos si se hacía una operación en bolsa, como sucedió, pues eso, aunque fuese legal, es inmoral. No es posible vender un banco en 12.500 mil millones de dólares y no pagar un centavo de impuestos. Esto se hizo durante el gobierno de Fox, siendo secretario de Hacienda Gil Díaz, que había trabajado con Roberto Hernández, el que vendió o el que encabezaba el grupo que vendió Banamex a Citigroup. Entonces, eso ya no. La tercera condición es que se paguen los impuestos. Y la cuarta condición es que el patrimonio cultural de Banamex quede en México, porque es de la nación, es de los mexicanos. Y ahora que hablé con... La presidenta del consejo de Citigroup también le sugerí que ojalá y en la venta se garantizara el no despido de trabajadores pero eso como una cuestión adicional. Y están en un eh, buen eh, plan eh, la señora eh, presidenta del Consejo eh, de Citigroup en El Mundo, es una mujer inteligente, eh, que tiene mucho respeto por México y nosotros vamos a facilitar el que se lleve a cabo esta operación, porque consideramos que ayuda al país. Para empezar, nada más… Este, tengamos en cuenta que si se trata de bancos privados eh, extranjeros, las utilidades no se quedan en México, no se reinvierten en el país. Eso es eh, el colmo, porque no solo son... Eh, altos cobros de intermediación, de comisiones, sino que las utilidades no se reinvierten en México. Por eso queremos que el banco se quede en nuestro país. Desde luego todo esto de manera respetuosa porque se trata de una operación entre particulares. Pero va bien, va bien y sí hay este amparo y están, pues yo creo que aprovechando la circunstancia para... Eh, avanzar en sus eh, denuncias o en las querellas que existen. Y también es cierto esto para los jóvenes, para que no se olvide, antes, por ejemplo, eh, en Campeche todos los contratistas que trabajaban para Pemex, que no eran de Campeche, sino que llegaban a Campeche, eh, pertenecían a un partido conservador, al que dominaba, al que estuvo por mucho tiempo. Luego se da el supuesto cambio y ya los contratistas de Pemex en Campeche ya son de ese partido, del partido del supuesto cambio. Bueno, dentro de esos contratistas nuevos surge esta empresa Oceanografía y en dos sexenios en el de Fox y en el de Calderón, recibe miles de millones de dólares en contratos, en su mayoría por asignación directa, sin licitaciones. Y el dueño de esta empresa tenía como deporte, el comprar relojes finos de unas marcas que yo no identifico bien, pero que son de las más lujosas, extravagantes del mundo, apareció una revista de quienes usaban esos relojes y eran eh, artistas, eh, deportistas famosos. Bueno, pues él compraba estos relojes, eh, pero en serie, o sea, compraban una serie especial de relojes. Y un reloj, aunque parezca increíble, costaba un millón de dólares, de los que regalaba a funcionarios, a Amigos, a ese nivel el derroche, la opulencia, esto en ese tiempo, pero eso es otro asunto, es nada más para que este ya. No se esté pensando que en el 2000 hubo cambio, fue gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, tan hubo cambio que se siguió aplicando la misma política económica neoliberal, neoporfirista la misma corrupción y ahora ya están juntos porque ahora sí ya se descararon antes me engañaban de que eran distintos ahora ya es el bloque conservador Pero esto es nada más para que no se olvide.
4: Y nada más como comentario, así, este, este escándalo, este fraude de oceanografía le costó la chamba a, a Rigunaga eh, Gómez del Campo, que era el director, y a Medina Mora, que era consejero. Eh, eh, Ernesto Cedillo se salvó de, en esa, esa vez porque ellos habían quedado como eh, pues, ahí en muy, en muy buenos puestos en, dentro de, de Banamex. Pues, Arrigo Naga fue el creador del FOAPROA, entonces <risa> él es el que estaba ahí. Bueno, en una segunda pregunta, señor, señor presidente, eh, le quiero preguntar. ¿Qué sobre qué posibilidades habría de que el Banco del Bienestar hiciera una división de seguros de vida, porque hay que recordar, y, y, la, y la empresa Cot Insure, que es una reaseguradora de Pemex, este, pueda... Eh, este, no solo ser reaseguradora de, de lo de Pemex, sino de los reaseguradora también de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua. Esto se lo comento porque en los pasados gobiernos se hizo, bueno, en los últimos gobiernos se hizo muy mal uso de los seguros. Ahorita el gobierno federal bueno el gobierno paga cinco mil millones de dólares en puros seguros al año se paga una y cuando México el gobierno de México hace muchos años en los noventa tenía la aseguradora mexicana Semex que funcionaba muy muy bien y era la aseguradora de todo lo, para daños de la Comisión Federal de Electricidad, de, la, de Pemex, de, bueno, no existía con agua, de las presas, de las hidroeléctricas, de todo esto que, es, que se tiene que pagar mucho porque este, para el mantenimiento y los de, de seguridad y de daños a la. Sí, de responsabilidades civiles que tienen las obras, las, gran, las carreteras, entonces inclusive era tan bueno, tan buena esta aseguradora que a, eh, que el grupo Monterrey aseguraba su, su infraestructura con ellos, pero tuvo a bien eh, el gobierno de Salinas de Gortari de vender, de mal venderla, se la vendió a, a Ángeles. Isidoro eh, el Divino, o sea, al grupo Van País, este, en, en dos años la deshizo, malos manejos, entonces tuvo que entrar al rescate. El, el gobierno de Cedillo la limpió, le eh, lo metieron a la cárcel a este señor, este, no, no estuvo ni un día, estuvo en la cárcel, pero ya él salió después de estos malos manejos. Este, esta, luego la volvieron a vender, la compró eh, Seguros América Y luego Seguros América en, en el 2001 la vendió a ING eh, Seguros Que es una empresa de Países Bajos Y tuvo un problema con Fertinal Porque pues, fue una cosa muy rara una planta que, eh, que te eh, de lo que se privatizaron, de, la, de lo que usted tanto ha hablado, de que antes eran de Pemex y se, se las vendieron, las, las plantas de, de fertilizantes. Entonces, había una planta en Baja California Sur, vino un huracán, pero eran condiciones muy raras, no quisieron… El, eh, se negaba a pagar el, la prima este, ING, un juez determinó que sí y fue tan mal, eh, tan mal sabor de boca dejó ese, ese proceso que ING decidió vender a AXA sus acciones y después… pero este, en el 2007 y se fueron de México. Ya no quisieron estar en México porque no querían ese clima de corrupción, se les hacía un clima de corrupción y de en el 2008 ya se fueron de México. Entonces, y este, esta, esto que se tiene, este, y luego Vicente Fox, el gobierno de Vicente Fox, vendió Seguros Hidalgo. Seguros Hidalgo era también del gobierno, la privatizó, la, la vendió a MetLife y este, y a una empresa americana de seguros y era una empresa que, que no, no le costaba al gobierno, al contrario, le daba, este, era altamente rentable, tenía las mejores calificaciones de, por parte de todas las, y de las calificadoras y se vendió, se malvendió porque las vendieron muy baratas muy, muy baratas y entonces ya nos quedamos sin, sin esos seguros y yo creo que eh, algo que podríamos bueno, se podría aprovechar con el Banco del Bienestar llevar seguros de vida a una población que jamás ha tenido ese, ese tipo de instrumentos y, y puede ser no que sea rentable pero sí sustentable no este, altamente rentable que pueda ser rentable y la reaseguradora que tiene todo, que afortunadamente todavía tiene pemex y que el dinero que, de esa, que gana esa reaseguradora se quede en México este, podría replicarse también en pues, para la comisión y eh, esa sería mi pregunta. Señor. Sí.
0: Miren, estamos este, buscando eh, recuperar lo básico. Lo cierto es que durante el periodo neoliberal se vendió. casi todo lo que pertenecía a la nación, al pueblo. Se este, saqueó lo público. Se transfirieron bienes públicos a particulares. Eso es lo que significó la política neoliberal o neoporfirista. Convertir lo público en privado. Así está en el diccionario. Privatizar es hacer una cosa pública en privado. Entonces, se esmeraron y dejaron muy poco y lo que dejaron fue porque no les dio tiempo. Si no se hubiese dado este cambio, ya habrían terminado de saquear. porque iban a acabar Pemex y se puede probar, llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo, de tres barriles en 2004. 3 millones cuatrocientos mil barriles en 2004 a un millón setecientos mil en 2018 la mitad y iba así o sea que estaríamos en un millón doscientos ya ni siquiera Tendríamos petróleo para nuestro consumo interno. Es más, ya habían empezado a importar petróleo crudo. La petroquímica la acabaron en el periodo neoliberal. Los complejos, Cangrequera, Morelos, Vayan a Poza Rica, no hay nada, acabaron. Las refinerías, las seis que dejaron, estaban operando al 35 por ciento de su capacidad, pero ya en las plantas, en los complejos de refinación ya habían vendido plantas, estaban esperando que se acabara por completo, no había inversiones para rehabilitar plantas durante años. Lo que hicieron para reconfigurar fue un saqueo, invirtieron como 12 mil millones de dólares. Y les doy un ejemplo, reconfiguraron tres de las seis refinerías, Minatitlán, Cadereita y Madero, y al final… La producción de gasolina en estas tres refinerías era menor que la gasolina que se producía en las tres refinerías que no fueron reconfiguradas, en Salina Cruz, la de Guanajuato. Salamanca, me falta una, y Tula. Ahí no se reconfiguraron las plantas, y esas tres producían más que las tres que reconfiguraron. Saquearon, se robaron el dinero. ¿Qué habría de Pemex ahora? Lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, la tendencia era a cerrar las plantas para no competir con las empresas eléctricas extranjeras y dejarles todo el mercado a las extranjeras. Pero esto se aplica a los ferrocarriles que dejaron ni un tren de pasajeros, México estaba comunicado con trenes de pasajeros, casi 30 mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Los trenes que se empezaron a construir desde el gobierno del presidente Juárez, el primer tren el de la Ciudad de México a Veracruz. Desde entonces y Porfirio Díaz dio concesiones para construir alrededor de 20 mil kilómetros de vía férreas. Y luego de la revolución lo mismo. Llegan estos irresponsables, corruptos, y a un abrir y cerrar de ojos se acaban los ferrocarriles nacionales. La banca, ya hablamos, fuese privada o estuviese nacionalizada, era de México o de mexicanos con la política neoliberal. Toda la banca extranjera. Los seguros. Lo mismo. ¿Cuánto paga de seguros el gobierno? Muchísimo dinero. Y esto no lo descartamos, porque no nos vamos a meter en todo pero podemos ahorrar y tener una aseguradora, y eso no es tan complejo. Claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero pues voy a ofrecer disculpas, ¿no? Lo mismo el Banco del Bienestar. Un banquero de estos muy conservadores me mandó a decir que no estuviese yo pensando que eh, echar a andar un banco era construir casitas, hacía referencia a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Claro que no es construir casitas, que por cierto no son casitas, son muy buenas sucursales. ¿Saben cuánto cuesta una sucursal del Banco del Bienestar? La construcción, equiparla. 3 millones, tres millones 500 mil. Porque la están haciendo los ingenieros militares y se está haciendo con honestidad. Si esto se hiciera en el sistema de corrupción que había que prevalecía, ni estuviesen las cerca de dos mil sucursales que vamos a tener ya a finales de este año equipadas. A mediados del año próximo tenemos ya dos mil y con las que ya existían vamos a tener tres mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, en las zonas más apartadas. ¿Qué creen que nos está costando más trabajo? Volvemos a lo mismo. El Internet. Porque también este, se privatizaron las comunicaciones. Todo el sistema de telecomunicaciones se privatizó. Les comentaba que se llegó al colmo de que el Instituto de las Telecomunicaciones, el IFETEL, es el que da los permisos y el presidente de la República no puede Eh, promover la creación de una empresa pública sin fines de lucro para que haya internet gratuito en la Ciudad de México. No puede, porque eso puede significar competencia desleal monopolio Se puede convertir el gobierno en un agente preponderante. Cuando los que controlan las telecomunicaciones pues son agentes preponderantes. Pero crearon este mecanismo para protegerlos y para atar de pies y manos al poder público, al que representa al pueblo. Pues todo esto lo estamos enfrentando y claro que va a haber eh, Banco de Bienestar, con buen servicio, con Internet hasta en los pueblos más apartados. No, no. Llegamos incluso a pensar la posibilidad de que el gobierno, eh, la nación, eh, fuese dueño del 51 por ciento de las acciones y que el 49 quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Por lo mismo, porque imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos de presupuesto. Un banco que tenga ese manejo de recursos, si no una exclusiva, sí, de manera preferente, pues tiene garantizado a un cliente importante. Y además es sabido, eso lo pueden ustedes revisar en el Internet, de que todos los bancos tienen utilidades, todos. Y son de los que más utilidades tienen, están entre las cinco grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales. Entonces, no hay, pierde. ¿Por qué no lo hicimos? Sí. Es importante todo esto plantear, porque eh, ya no tengo tiempo, ya eh, participar en algo así requiere de más tiempo para dejar eh, consolidado un banco. mixto, con participación mayoritaria del gobierno. Tendríamos que convocar a inversionistas nacionales a hacer una serie de cambios y también, imagínense, eh, ¿Cómo se iban a poner los conservadores? Este, si de por sí están este, muy rabiosos, irritados, es decir, ya llegó, no que no, ahí está el estatismo el totalitarismo, el populismo, el comunismo, etcétera, 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 etcétera. No, ya vendrán otros, porque nosotros estamos sentando las bases para la transformación y aclarando todo esto, porque todo esto se construyó a partir de mucha manipulación. El pueblo de México no se dio cuenta del de atraco, de cómo fueron justificando, legalizando inclusive con las modificaciones constitucionales todo el robo, toda la política de pillaje que se aplicó en el periodo neoliberal, de 1983 hasta 2018. ¿Cómo saquearon al país? Pero la gente ni se dio cuenta. Entonces, regresando a tu planteamiento, ¿qué queremos con el Banco del Bienestar? Primero, que... Como dicen mis paisanos veracruzanos, como también son mis paisanos los tabasqueños y los chapanecos y los mexicanos, todos, para que no haya sentimientos, pero en Veracruz se dice eh, cuando algo está… Este, complicado, dice, le zumba, así estamos nosotros, eh, el Quijote decía, eh, enderezar en tuertos, desde que llegamos, entonces, le zumba tener operando eh, al 100, todas las sucursales del Banco del Bienestar, va a ayudar muchísimo. Imagínense ustedes de que en todas las cabeceras municipales y en pueblos grandes, apartados, va a haber una sucursal del Banco del Bienestar. El banco que más sucursales tiene actualmente, tiene 1.300. Y el Banco del Bienestar va a tener tres 3.000 el año próximo. La gente para cobrar lo que por derecho le corresponde, sus pensiones, las becas de los jóvenes, no va a tener que trasladarse lejos, porque ahora algunos tienen que eh, tardar hasta dos, tres horas para ir a una sucursal. Y además lo mismo que el internet y lo mismo que pasa con la telefonía celular y lo mismo que pasaba antes con la luz, cuando estos servicios están en manos de particulares, pues solo se ofrecen en donde hay dinero, donde hay mercado, en las grandes ciudades, Entonces, en el caso de los bancos ya están ahora en la fase de modernizar todo y hacer las operaciones por internet, sí, inclusión financiera. Pero y los que viven en los pueblos apartados, que no tienen derecho a tener estos servicios, entonces, eh, vamos a tener esta red eh, para todo el país con sistemas de comunicación, nos está ayudando la Comisión Federal de Electricidad, porque vamos a utilizar sus líneas, sus torres para el internet y para eh, conectar los bancos del bienestar, y se necesita consolidar la operación. Por eso eh, tenemos que terminar a mediados del año próximo para tener un año de eh, fortalecimiento porque si no lo dejamos bien operando, eh, se va a caer, porque no les gusta lo que ellos, este, nuestros adversarios, o los que piensan de otra manera, ¿no? Plantearían para qué vas a tener un banco de bienestar. Mejor paga la comisión a los bancos que ya están y a través de esas sucursales que lleguen los recursos a los adultos mayores, a los becarios o a los campesinos. No, queremos tener este sistema de dispersión de recursos, pero contestando a tu pregunta, ese banco puede hacia adelante desarrollarse y dar muchos servicios, pero ahora lo principal es que disperse los fondos de los programas de bienestar, que no son pocos. El año próximo van a ser como 600 mil millones de pesos que se van a dispersar a través de de las tres mil sucursales del Banco del Bienestar, todo lo que tiene que ver con adultos mayores. Ya nada más adultos mayores para este año son 275 mil millones de pesos y va a ir creciendo porque va a ir aumentando tanto eh, en cuanto a población, los que van cumpliendo los 65 años, ¿cómo? Porque va a ir aumentando la cantidad de la pensión. Entonces, primero eso. Pero fíjense, otra posibilidad, las remesas. ¿Dónde están las sucursales del Banco de Bienestar? Pues a dónde llegan las remesas. Pero no podemos todavía. Luego, desde el, eh, lo que tú planteas, incluso solo bajar por ahí la nómina para el pago de maestros sería importantísimo. Pero estamos poco a poco eh, consolidando estas fases, pero tu pregunta es muy buena, eh, no se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado sea un facilitador de actos de corrupción que solamente se dedique a facilitar el que se hagan jugosos negocios al amparo del poder público, o que el Estado solo funcione cuando se necesite rescatar a los sistemas particulares en quiebra, como el FODAPROA, ahí sí. Necesitamos al Estado, pero que el Estado no se meta en planear el desarrollo, eso le corresponde al mercado, que el Estado no se meta en ayudar a los pobres. No, 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 no No les des un pescado, enséñalos a pescar, sí, pero no hay agua, y no hay pescado y el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. ¿Cuál es la función principal de un Estado democrático, social, de derecho? Garantizar el bienestar del pueblo. Ahora lo estamos viendo con mucha claridad con lo del agua. Miren el desastre que hicieron durante el periodo neoliberal, entregar concesiones a diestra y siniestra hasta en el desierto porque había que poner plantas cerveceras, porque había que hacer negocio vendiendo cerveza en el extranjero. Ya aquí lo dijimos. México es el país que más cerveza exporta en el mundo, ¿cuánto? Eso para tarea. ¿Cuántos litros de agua se requieren para una caguama? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Cuántos
5: bancos se han rechazado por ideología partidista?
0: No entiendo. Sí,
6: o sea, que eh,
5: no concuerdan con lo que usted está planteando sobre la creación de los nuevos bancos, presidente, del bienestar. ¿Cuántos bancos han rechazado eh, a lo mejor presidentes municipales, incluso hasta gobernadores?
0: Ay. Ah, no, 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 no. La gente quiere los bancos. Y también las autoridades locales están ayudando. Nos faltan... Como 200 terrenos para los 2700. mil ¿Saben el qué nos cuesta más trabajo conseguir? ¿Qué nos cuesta más trabajo conseguir? Los terrenos para la Guardia Nacional, aunque parezca increíble. No les gusta a algunos que se ponga un cuartel de la Guardia. Tengo, por ejemplo, en la memoria, eh, ¿cómo se llama el municipio que está? Ah, Villa Humada. Villa Humada, que está entre Juárez y Chihuahua, que por cierto… Bueno, ahora no lo puedo decir porque… Si no, vamos a terminar más temprano, porque son los burritos más sabrosos. Bueno, este, pero ahí en Villa Humada, eh, mucha gente de Chihuahua, eh, a lo mejor eh, no sabe que lo de Villa Humada. A ver, busca… Era un militar ahumada que estaba antes de terrazas y de los Krill y era hombre de confianza de Porfirio Díaz, antes de que Porfirio Díaz este, estableciera comunicación con Miguel Ahumada, fue dos veces gobernador de Chihuahua. Fue al principio y hablaba muy mal de terrazas. En la correspondencia le decía a Porfirio: Este hombre es muy ambicioso. Terrazas. Ahumada era militar, creo que de Jalisco. Y también de Jalisco, sí. Y por eso es Villa. Ahumada. Bueno, ahí no querían que se instalara un cuartel de la Guardia. Por algo será, como dicen en mi pueblo. Pero al final las autoridades locales, Ayudaron y ya está el del cuartel de la Guardia, lo inauguré. Fui precisamente por eso, allá, a Villa Humada. Y así en otros lugares, qué bien que me preguntan, porque aprovecho para decirle a los presidentes municipales, exhortarlos respetuosamente a que nos ayuden a terminar de tener todos los terrenos para la construcción de los cuarteles de la Guardia y los terrenos para la construcción del Banco del Bienestar. Los comandantes de zona, de región, tienen esta tarea y nos están ayudando. Comandantes de la Defensa Nacional, porque quienes están construyendo y nos han ayudado mucho, tanto los cuarteles como las sucursales del Banco del Bienestar, son los ingenieros militares. Entonces, ahí vamos eh, caminando. Eh, no hay eh, mucha oposición, eh, vamos a avanzar, vamos a terminar. Eh, ya llevamos, vamos, este año ya a finales, porque implica tener los cajeros, el equipamiento y el internet para poder hacer las operaciones. Entonces, este año a finales van a ser 2000 ya. Y no podemos pasar de mediados del año próximo para tener toda la red del Banco del Bienestar, que va a ayudar mucho.
6: Presidente, Presidente okay, eh, Omar Niño, de San Luis Potosí, de O Noticias. Eh, hablando de este tema de la Guardia Nacional, yo le quiero hacer un, una pregunta. Al respecto de que en San Luis Potosí contamos desde el 2010 con las instalaciones de la academia, que antes era de la Academia de la Policía Federal. Eso le costó mucho dinero al país y en su momento pues fue considerada una eh, academia de élite. En 2014 se le meten otros 200 millones de pesos y se reinaugura. Eh, mi pregunta es, ¿en estos momentos eh, ya no se ven en San Luis Potosí eh, a los cadetes como antes se veía, que se estaba capacitando ya la Policía Federal. ¿Cuál es el, el proyecto que se tiene? ¿Qué se está haciendo ahorita con esta escuela? Porque además está muy bien ubicada. ¿Cuál es el proyecto que se tiene con esta academia en estos momentos y a futuro?
0: No, todo, todas las instalaciones, la Policía Federal prácticamente no hizo cuarteles durante todo el tiempo. No habían eh, instalaciones para la Policía Federal, los eh, hospedaban en campamentos, en hoteles. Ahora hay 240 instalaciones aproximadamente, a ver cuántas instalaciones hay de la Guardia Nacional, y van a ser 500. Ese es el plan. A ver si no nos eh, permite, eh, nos este, manda eh, el general secretario el, el, el mapa de lo de, de hace de, de la mañana sobre la guardia, para que vean cómo está. Y tenemos ya… 19 estados de la República, 241 cuarteles construidos. Bueno, eso nunca se había visto. Y lo que se había realizado de construcción durante la Policía Federal, más que nada era para, en algunos casos… Eh, escuelas y en otros instalaciones para la policía de caminos. Hay posibilidad
6: que esta academia, porque tiene muy buenas instalaciones, sí. eh, hay la, la posibilidad que esta academia se convierta en un cuartel, sobre todo por la zona estratégica que representa San Luis Potosí. Esta, esta academia está a la salida eh, hacia la salida Zacatecas y pudiera pudiera convertirse en eh, un gran proyecto eh, para la seguridad del centro del país. Sí, sí, este
0: eh, mira, por ejemplo, estas son las que están en proceso. Estas son las coordinaciones. Así estamos ahora. Se hicieron 150 en el 2019, 50 en el 20 y están en proceso ya terminadas casi la mayoría, 66. Estas son las coordinaciones y esto es por, por Estado. Tú hablabas de San Luis, ¿no?
6: Sí.
0: Aquí, 6 Pero eh, va a ser el doble. Tenemos autorizados eh, un presupuesto para la Guardia Nacional de 50 mil millones de pesos. Porque el compromiso es conseguir la paz y vamos avanzando en ese sentido. Y nos ha ayudado mucho esta estrategia. Porque si no eh, se tuviese eh, eh, esta infraestructura de cuarteles en todo el país, no podríamos. Tenemos, yo les comentaba, cuando entramos al gobierno, el ejército y la marina tenían... 300 mil elementos. La Guardia Nacional significa 115 mil adicionales, a los que además ha ido incrementando tanto Marina como Defensa. Hemos incrementado el número de elementos para la seguridad pública como en 30 30 y va a aumentar más y sobre todo las instalaciones porque regresa el plano, las esto eh, ya las que faltan que ya tienen también contemplado presupuesto Van a ser cuarteles y también unidades habitacionales para los elementos, las familias. Entonces, esta es una infraestructura. Les doy un dato importante. Hay 19 estados de los 32 del país en donde… Hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Entonces, por eso eh, los resultados que se están obteniendo, aún cuando fue difícil... Vamos a adelantar unos datos. Este, ¿Por qué no le pides a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela? Se va a informar el jueves, no, perdón, el viernes, pero nada más dos datos, tres. Ya después van a verlos todos. Pero a ver, secuestro. ¿Quieren ver feminicidio? Feminicidio, secuestro, robo de vehículo y homicidio. Vamos a regresar. Secuestro. Miren. Y no es para picarle la cresta a los conservadores ni estén para que aprendan Pero así estamos ahora ¿cuál feminicidio? miren Tercero, robo de vehículo, homicidio, pero pon el de… ese, pero pon mejor el, de, el que les gusta más a los conservadores, por gobierno. Este desde Salinas Le aumentó en su gobierno 9.2 Cedillo lo bajó 31.2 es el sexenio con menos y además este donde se redujo de 15 a 10 Fox de 10 Aquí ¿no? A diez cuatrocientos Sí, es muy poquito, de diez doscientos a diez cuatrocientos. De nuevo, el paladín de la seguridad que declaró la guerra. 192.8. Aquí alguien me recordaba que los medios de información, a diferencia de ahora, hicieron un pacto con Calderón para no dar a conocer Noticias sobre violencia y lo cumplieron de catorce a veinticinco. ¿Sí? sí. Perdón, ahí cerca. Sí. De 8 a 25. Peña, 23 nos lo dejó. En 36, 59, nos costó, porque miren cómo iba, y aquí apostaron nuestros adversarios de que ese iba a ser nuestro talón de Aquiles, ¿se acuerdan que vino este periodista muy famoso, Jorge Ramos. Y aguantando, y aguantando, y aguantando, porque nuestra estrategia requiere de tiempo, porque es atender las causas, no es nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, que haya empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública. Entonces eso lleva a trabajo, no es nada más. Eh, pues el tener los elementos suficientes las eh, leyes severas las amenazas de mano dura no me va a temblar la mano no es aunque no les guste abrazos no balazos es más inteligencia que fuerza. Bueno, y esta cifra del 21 fue del Inegi, acaba de darse a conocer, y aquí hay una disminución considerable, qué? 36,685, 36,625, ya habíamos bajado muy poquito, incluso aquí se ha ido arriba, aquí ya baja, pero lo que llevamos de este año nos indica que vamos... Hasta ahora es una variación del 10, pero eh, calculamos que podemos llegar al 15% por ciento a finales de año de disminución. Entonces, ahí vamos, eso es. y si sí, tomamos en cuenta lo que planteas, vamos a ver dónde está este, esa academia, esa escuela. Correcto.
6: Presidente, en una segunda intervención, eh, mi pregunta es... La carretera 57, que es una de las vías de comunicaciones más importantes del país que conecta a la capital con eh, los Estados Unidos, se ha convertido en un problema eh, del tramo de la Ciudad de México, eh, específicamente de Tepozotlán hacia San Luis Potosí, eh, y está preocupando a los inversionistas, sobre todo del clúster automotriz eh, denominado Centro Bajío, porque son 371 kilómetros de esta carretera que en una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora se tendrían que hacer tres horas y media. Sin embargo, siempre se está rehabilitando y a veces están rehabilitando trazos de, de tramos de 200 o 300 metros y eso provoca que por lo menos se vaya el tiempo a dos horas más. Y si hay mala suerte, porque yo la he manejado mucho tiempo, si hay mala suerte ha habido ocasiones que hacemos 10 horas de San Luis Potosí eh, a, la, a la caseta. Mi pregunta es, porque en esto nada más eh, eh, transportan o, eh, lo, lo que es del, del clúster automotriz, lo que es todas las armadoras que hay en nuestro país, sino también muchos alimentos perecederos que eh, ya eh, los empresarios están preocupados. Mi pregunta es si hay algún proyecto para que se rehabilite de manera estructural esta carretera y si hay la posibilidad también que de Querétaro a San Luis Potosí se amplía tres carriles, ya que ta, además de eh, ser eh, muy conflictiva en la cuestión del tráfico, hay muchos accidentes, porque pues, prácticamente se hace un, eh, pues, un, un, eh, un, una situación muy complicada, porque es mucho el tráiler y los automóviles que pasan. Sí. Eh, tiene algún, ¿Hay alguna, algún proyecto para antes de que acabe su mandato? de que se pueda hacer una estructura, un cambio estructural de esta carretera?
0: Sí, ahí hay tres cosas. no Primero, lo del mantenimiento. Si es una carretera que se le tiene que estar dando mantenimiento permanentemente porque es de las más transitadas de México, si no es que la más transitada. Y hay un contrato de mantenimiento. A ver si este Jorge Nuño nos dice de cuánto es el contrato y qué empresa tiene el contrato del mantenimiento. Y va a ayudar para que este, pues todos sepamos, ¿no? de que del presupuesto público se paga un mantenimiento para ese camino, para esa carretera y a ver si está incluido en los convenios de mantenimiento, de conservación de caminos, en qué consiste el convenio, cuántos kilómetros, de dónde a dónde. Y mientras buscan esto, porque se han mantenido estos contratos, no se han cancelado, con el propósito de que esté en buen estado esa carretera, pero también podrían hacerlo en los mejores horarios con una estrategia que no eh, signifique muchos eh, embotellamientos, que no causen tanta demora, okay. tener más sensibilidad, eso cree, es una.
6: ¿Cree que haya la posibilidad de que se amplíe a ¿Y tres esa es la
0: otra posibilidad, la, el que se logre, este, si hay una concesión, ampliarla, o con recursos del presupuesto y la otra es el tren yo quiero dejar más de dos mil kilómetros de trenes de pasajeros y funcionaría muy bien el tren, además se tiene el derecho de vía en una buena parte, de México, Querétaro, San Luis, incluso Querétaro, Guanajuato. Pero yo ya voy a dejar los proyectos, pero sí es necesario atender eso hacia adelante. Sí. Gracias, presidente. Y lo
6: esperamos en San Luis Potosí. Tiene mucho que no va a la capital, por allá los potosinos lo quieren ver.
0: Sí, sí, vamos a ir, vamos a ir a, a San Luis. Y en la Huasteca que lo quieren mucho. La gente muy buena en el altiplano de San Luis eh, eh, Potosí y en la Huasteca.
7: Buenos días, presidente. Pedro Domínguez de Milenio. Hoy publicamos que Ernesto Alfredo Piñón, identificado como el neto, uno de los líderes de la banda Los Mexicles, fue el responsable de ordenar los actos violentos en Ciudad Juárez, desde el penal donde está recluido. Presidente, esto con la finalidad de evitar su traslado, según el el propio delincuente tenía información. Preguntarle justamente qué, qué, qué información tiene al respecto, si el gobierno está considerando dar algún tratamiento especial para este reo en específico y además para los integrantes de esta banda llamada Los Mexicles, que es una de las principales generadoras de violencia en esa región, presidente. Primero esa pregunta.
0: Hablas de… De Ciudad Juárez o de Tijuana. Juárez, Juárez. Ah, de Juárez, sí. Sí, yo creo que puede haber algo de lo que tú estás comentando, porque el conflicto precisamente o el enfrentamiento se da en el penal. Y en situación un poco extraña. Por ejemplo, no querían que interviniera el ejército, los encargados de la custodia. Y luego se dan estos actos que son los más reprobables, porque... Lo otro fue eh, desde luego vandálico y propagandístico, eso fue pasto para el conservadurismo, o ahí se, se unieron en propaganda. quemar los oxos, quemar este, los autobuses, mientras acá el Reforma y eh, todos, hablando de que se incendiaba el país. Y le, esto que no se midieron, Anabel y y Ricardo Alemán, que aquí en la fuente del patio central, este, les dijeron de que yo había ordenado todo esto para justificar la militarización del país. No se midieron y a lo mejor se los ordenaron así. Pero bueno, en el caso de Juárez, ahí es muchísimo más reprobable porque asesinaron a inocentes de todo lo que sucedió, ahí eh, dispararon a gente inocente. Entonces, sí vamos a, a profundizar en la investigación, lo estamos haciendo y se debe de entender o internalizar y esto es para todos, que no vamos a permitir la impunidad. Para nadie.
7: ¿Se va a dar algún tratamiento especial a esta banda y justamente a este... Va a depender
0: de las investigaciones.
7: Dado que están mostrando un nivel de violencia más elevado que, que en otros lados.
0: Sí, pero primero hay que investigar, tener todos los elementos, también para no fabricar delitos, para actuar siempre con la verdad, porque eso eh, otorga autoridad moral. Cuando se miente, eh, se cae todo y se descubren las mentiras y la autoridad pues pierde respetabilidad, ¿no? hay que este, hablar siempre con la verdad. Entonces, sí, tu observación es buena, porque es el caso donde más violencia contra inocentes hubo. Es una asociación pública-privada, APP, para la autopista Querétaro-San Luis, con la empresa Vice, se contrató, se contrató cinco mil 758 millones de pesos para rehabilitación y conservación. Inició el contrato el primero de noviembre de 2016 y termina el 31 de octubre de 2026. Estos son de los contratos que se dieron de mantenimiento de carreteras, las APP, asociaciones públicas privadas.
7: Presidente, ¿hay algún… ¿Algún custodio detenido o siendo investigado el director de este penal en Ciudad Juárez? Sí, sí
0: hay, hay una investigación abierta, este, pero vamos a, a esperar. Eh, el viernes pasado mañana es el informe de seguridad y le voy a pedir a Rosa Isela que sobre este caso… Nos informe, como lo estás pidiendo. Gracias. En... Sí, es el viernes, ¿no? Sí, señor. En Tijuana. Por cierto, el horario, ¿cómo está? Entonces aquí, a ¿qué horas va a ser? A las nueve. Aquí. Se va a transmitir.
7: Presidente, en otro tema que se había quedado un poco rezagado, publicamos también en, en Milenio eh, una investigación sobre las bandas criminales que están secuestrando migrantes, principalmente en Veracruz, y que les están causando heridas para marcarlos y de esta manera, de esta manera darles una especie de salvoconducto para que puedan llegar hasta la frontera que, con esta herida que sea símbolo, digamos, de que habían pagado el rescate. Por su secuestro, ¿qué información tiene de esto? Entiendo que vino, eh, vinieron los gobernadores, estuvo la Fiscalía General de la República. Si me pudiera dar eh,
0: algunas consideraciones sí, al respecto y qué van a hacer. Un plan de este en marcha para la protección de migrantes. Nos estamos reuniendo con los gobernadores del sureste y con gobernadores de la frontera norte y también para que se sepa, se está actuando en contra de traficantes, de personas y de transportistas que eh, dan el servicio en condiciones también inhumanas, de riesgo. Hay muchos accidentes y en efecto hay secuestros de los pocos secuestros les diría que se registran Ahora, la mayoría eh, tiene que ver con migrantes. Le voy a pedir también a Rosa Isela que nos hable de eso el viernes. Eh, lo de las marcas, no, tengo información. Sí, de la detención que estamos haciendo, de traficantes, eh, la instrucción de revisar trailers, eh, transporte público de pasajeros, sobre todo en el sureste, por los accidentes constantemente estamos recatando. Familias, en trailers, este, en situaciones de mucho riesgo, salvando muchas vidas. Y eh, estamos también ya eh, considerando no solo como responsables, nunca ha sido así, pero Estamos poniendo más énfasis en la detención de los dueños de estos transportes, porque no son los choferes, nada más, incluso hay choferes que pierden la vida y son… Eh, bandas de transportistas. La semana pasada un accidente muy lamentable de migrantes en, en Puebla, por Tehuacán, perdieron la vida ocho migrantes extranjeros. Entonces, estamos en eso y hemos avanzado y vamos a seguir atendiéndolos para que se les protejan sus derechos humanos.
7: Gracias, presidente. Ya por último, eh, me gustaría saber su opinión sobre el, que la Fiscalía de Campeche pidió el desafuero del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que además acusa venganza, eh, venganza de Morena y de que su gobierno está usando las instituciones justamente para someterlo a algún tipo de presión. Si me regala algún comentario al respecto, presidente. Gracias. Pues ese es un
0: asunto que tiene que ver con eh, las autoridades de Campeche. que es una entidad independiente, soberana que tienen facultades para investigar y para proceder nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política Y A mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales. Te voy a poner un ejemplo. Porque hay que estar repitiendo. ¿Cómo nos decían en la escuela? En el castigo. cien veces una plana, una plana dos planas tres planas este, fíjense eh, lo que escribió o dijo un periodista de estos famosos que además este es considerado experto sobre el nombramiento de Leti Ramírez. Y cómo, volvemos a lo mismo, el nivel de escolaridad, la educación no es sinónimo de cultura la educación es una cosa la cultura es otra pero es un periodista comentarista ¿cómo? doctor 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 en qué ciencia política ponlo fíjense independientemente de si eh, es cierto o no como diría el general Cárdenas vean eh, Observen, analicen, reflexionen sobre el modito. Ese es el problema del conservadurismo, no ese, bueno, son varios, pero son muy racistas, muy clasistas. Discriminan, se sienten superiores. Pero este es interesante porque eh, después de que lo escuchemos, quería ofrecer disculpas. antes de que lo encuentren, o ya lo están buscando. Ah, bueno, les digo que yo soy orgulloso de Leti. Ven, ven. Es una mujer excepcional, maestra. de escuela, de aula, ejerció 12 años. Se formó en una de las mejores escuelas de México, la… Escuela Nacional de Maestros. Escuela Nacional de Maestros. ¿Pero estuviste con la chela? Eh,
1: ¿La escuela, la primaria?
0: Sí. sí.
2: La Manuel Bartolomé Cosía.
0: De las mejores escuelas de este país. Sí, con el maestro, maestro Pepe, exactamente. Uh -huh. Bueno, siempre con una postura en, en favor de las causas justas nos conocemos desde 1994 trabajó conmigo de el 2000 al 2005 como encargada de atención ciudadana que no es cualquier cosa es atender a la gente escuchar al pueblo a los que traen sus peticiones, sus demandas, a los que necesitan asesoría. No todos tienen paciencia, lo decía el general Cárdenas, para saber escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia. Bueno, eh, en el movimiento opositor, siempre juntos, era eh, decirle ayuda, te necesitamos entre la escala. Y dejaba a su niña, o se la llevaba a trabajar hacer conciencia, a organizar al pueblo para conseguir la transformación. Dirigente de una sección del sindicato de maestros, del cente y de la cente, honesta. Entonces, me siento muy, 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 muy muy orgulloso de tener una secretaria de Educación, lo mismo que la maestra Delfina, lo que pasa es que esto que van a escuchar, eso es la mentalidad que prevalecía, tenían que ser… Eh, los servidores públicos, lo que pasaba en las cámaras, tenía que ser gente preparada, parlamentaria. ¿Cómo iban a llegar los campesinos? ¿Cómo iban a llegar los obreros? ¿Cómo iban a llegar los comerciantes, los indígenas a cargos de representación popular? Ellos no podían ser representantes populares, tenían que ser los sabiondos. Todas estas eh, rémoras ¿no? que venimos arrastrando, lamentables, y que eh, se expresan y son por eso más eh, eh, viles en los doctores, en los supuestamente eh, más preparados, esto ya lo tienes. Geografía e Historia, sí. y, pero es también de los que forman el grupo, no tan limitado, ¿eh? sino considerable, de opositores, de toda la intelectualidad esta que se fue eh, agrupando durante el periodo neoliberal, eh, de todos los que eh, legitimaban el régimen de corrupción se quedaban callados y es importante también porque en qué medio están… Canal 11. Hablan de que este, hay censura, somos autoritarios. Canal 11, para la gente, el Canal 11 es el canal del Politécnico y en la organización de administración pública, el Politécnico depende de la sep, o sea que ¿cómo se llama el señor? Leonardo, Leonardo Curcio ya la libró porque <risa> este, no se le va a tocar, no se le toca a nadie y menos este, a él y ahí siguen porque pues este hay libertades. No, 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 no. No. Es que no es demostrar de que no somos iguales. De que no somos iguales. Y que no hay censura. Nada más el derecho de réplica porque ni modo que dejemos pasar esto y ni siquiera es por el señor Curcio, es para mandar el mensaje a los jóvenes, porque nuestra labor es pedagógica, es de orientación, es de concientización para que cada vez seamos mejores. Tener una sociedad mejor significa tener ciudadanos que respeten, que no sean clasistas, que no sean racistas, que no discriminen, que no humillen, que no se sientan más que otros. El poder es humildad, aún siendo una eminencia. se debe actuar con humildad, no con prepotencia y mucho menos ofender. A ver, ¿qué dijo el señor? ¿Ella quién es? El ah, ¿también?
8: que han dicho ustedes. O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado supone que está reclutando a técnicos. Se va a nombrado Enrique Semo, secretario de Educación, a Luciano Concheiro tú, son, son gente del presidente. Pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso, va y recluta entre los que lo ayudan. O sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia. Este señora que me atendía a las llamadas se va de secretario de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar, secretaria de Educación, o a Carlos Elizondo. No tendría no, no, la
0: competencia. No te digo,
8: no, no, Bueno, es un decir, ¿no? Pero podría decirlo ya ¿por qué no nombra a quienes están? Claro. Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político. Y aquí el nombramiento es, chicos, me tienen decepcionados. A mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí. De todos los demás.
0: Este, no lo podría este, nombrar. Eh, ¿Sí? Eh, y Leti es de primera y que porque contestas el teléfono? Qué bueno Qué bueno que contestes el teléfono Porque hay quienes no contestan el teléfono
2: ¿Eh?
0: Sí, sí, sí sí eh, eh, ¿Pero qué dice de Enrique Semo? que él podría saberlo nombrado. Pues que me quise hacer mucho tiempo y de su académico. Ah, sí. sí. Sí, Sí, pero miren. Gracias. Muy bien. Se alcanza, se alcanza. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos?
5: Buen día, presidente. Alejandro Cabral, de Política de Rock and Roll Radio. Como sabe, somos una radio comunitaria que pertenecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC México. Me encargó en primer lugar Héctor Camero, que estuvo acá hace unos meses, de Radio Tierra y Libertad, que le agradeciera personalmente por las gestiones que hizo el gobierno mexicano por, en un problema que tenían con sus concesiones, cinco de nuestras radios. Bueno, voy al tema, precisamente es la educación. Cuando usted ingresó, presidente, dijo, no quiero iniciar nada que no termine. Y dijo también, tenemos que empezar desde el día de hoy con la nueva escuela mexicana porque seis años no nos van a alcanzar. Se nos atravesó la pandemia. Dos años en donde la educación en todo el mundo, no en México, tuvo que voltear a ver hacia qué hacía para seguir haciendo algo, no lo que se debe de hacer, sino algo por lo menos para que los niños, las niñas, los jóvenes siguieran recibiendo instrucción. Hay niños que no asistieron en dos años, ni siquiera sus maestros los pudieron localizar, no se les pudo localizar, no, sabía, no se sabía si estaban inscritos en otra escuela o no, pero como seguían inscritos se les aprobó con seis, dos años seguidos. Después se graduaron estos muchachitos de primero y de secundaria, entraron, por ejemplo, a la pandemia y hoy van a ingresar a la prepa con conocimientos muy básicos. Tenemos un reto por delante y además está la nueva escuela mexicana. La pregunta es, ¿le van a alcanzar estos dos años que le quedan a usted y a la nueva secretaria para, para aventarse la nueva escuela mexicana? Que es todo un reto y que la verdad yo deseo de todo corazón que le vaya muy bien, porque… Yo soy de los que creo que si un problema hay en México, se soluciona con educación, y en segundo lugar con educación, y en tercer lugar con educación. Y de paso, hablando del tema de educación, dos datos de la complejidad, porque usted dice que, que trabaja mucho, que trabaja muchísimas horas y sabemos que Leti también, y nos da mucho gusto eso, pero en el camino no todos trabajan mucho, sabemos que los profes, las profes trabajan mucho. Pero ¿trabajarán igual los directivos, trabajará igual el jefe de zona, trabajará igual tantos intermediarios que hay entre Leticia y una maestra que está queriendo echar a andar la educación en su aula? No solo depende de ustedes, son dos años. Y le paso unos datos de educación que tenemos que, que a mí me sorprenden mucho. Cuando usted dijo que nadie cobre por encima del presidente, hubo algunos que se quedaron que pertenecen a organismos autónomos. Hace poco Raúl Rodríguez, un investigador de la Universidad de Sonora, en entrevista para nuestro medio, para nuestro noticiero, nos hizo saber los avances de una investigación, avances apenas, porque no ha podido encontrar los datos por transparencia, en donde hay en Sonora más de 20 trabajadores universitarios que ganan más que el presidente, rectores, vicerrectores. No así el 70 de los profes universitarios que ganan menos de nueve mil pesos. Y hay un caso sorprendente en el ITSON, el Instituto Tecnológico de Sonora, que no es el rector, el rector gana como 200 mil pesos, poquito más de un, como una vez y media lo que gana usted, pero hay un empleado que gana más de 400 mil pesos mensuales según esta investigación, es apenas el inicio, está investigando a todas las universidades del país, esto nada más era de Sonora. Y por otro lado, para ver la complejidad de lo que es el tema educativo en todas sus aristas, hace poco nos llegó una denuncia también en nuestra radio de que los muchachitos de prepa que están cobrando su beca Benito Juárez, me parece que se llama, lo están haciendo por medio del Banco Azteca. Este banco no les da tarjeta a los menores de edad, sino que les da el dinero en efectivo, lo cual está bien, pero si resulta que la cuenta tiene múltiplos, o más bien el apoyo de la beca tiene múltiplos menores a 50 pesos, como el banco nada más da en múltiplos de cienes y de cincuentas, el Banco Azteca se queda con un caidito ahí entre muchos estudiantes de prepa. Imagínense cuánto suma esto, urge que pues, a estos que espero que este ahorro que tiene le sirva para pagar una parte de los impuestos que debe este señor, que es dueño de una de, la, una de las empresas más grandes del país y una de las deudas más grandes con Hacienda del país también.
0: Bueno, eh, mire, nosotros eh, desde el principio decidimos eh, aplicar el criterio de poco pero mejor, ya lo he explicado, el gobierno tenía eh, mil programas, había una gran dispersión de recursos, porque también era eh, una forma de dar eh, trabajo a los allegados a los cercanos, a los gobernantes o a los militantes del partido del gobernante o de los gobernantes. Y había programas para todo y, desde luego, cada programa con una estructura, con un aparato administrativo: un director, subdirectores, jefes de departamento, asesores, oficinas, viáticos, viajes, ayudantes, y... ayudantes, claro, vehículos. Se hablaba, por ejemplo, de apoyo a personas con discapacidad o el Instituto de Apoyo a Personas con Discapacidad y recibían muy poco y todo se quedaba en el aparato. A las personas con discapacidad o con capacidades diferentes no les llegaba nada. El Instituto para atender a los adultos mayores, lo mismo, aparato especialistas, el instituto para evitar la discriminación, igual aparato, el instituto para atender a los niños, el instituto para recoger el agua de lluvia. El instituto para sembrar eh, en las azoteas, eh, el instituto para apoyar a las pymes para todo, bueno el Instituto para eh, la… este ¿cómo se llama el IFETEL?, las telecomunicaciones, el Instituto para evitar eh, los monopolios, la COFESE la cree en el INAI, el Instituto Anticorrupción, en este el Conacit, como cien fideicomisos de todo tipo. Innovación Tecnológica, el Instituto para la Defensa de la Tierra, el Instituto para la Defensa de la Flora, el Instituto para la Defensa de la Fauna, el Instituto para el Cambio Climático, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Todas las. Entonces, el gobierno se consumía todo el presupuesto. El gobierno estaba ensimismado. Pero como la función esencial del gobierno neoliberal era facilitar la corrupción, eso no les importaba era la forma de cooptar gente, de maisear, como decía Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz. Entonces, cuando llegamos, lo que se decide es, vamos, a darle el apoyo a la gente de manera directa, sin intermediarios, y en el caso de los medios, de los intelectuales orgánicos, pues este sí se le entregaban eh, miles de millones a Antorcha Campesina, pero también a Krause, o sea, porque no voy nada más a hablar de Antorcha Campesina, ¿no? ¿y Krause? O ese no, porque es suifi y es distinto. ¿Y Aguilar Camín? Y las oficinas que tenían en todas las ciudades del mundo para promover a México, en paralelo a las embajadas. Se llamaba ProMéxico y en Londres la oficina de ProMéxico con muy buenos sueldos, pagando renta, todo. Todo eso se terminó, más las extravagancias de los aviones, los carros último modelo, blindados especiales, la atención médica para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía a costa del erario. Y no estoy inventando nada, ¿eh? lo puedo probar. Una vez llevaron a un alto funcionario con un especialista para que le hiciera su cirugía y sobre todo le compusiera la, la nariz, que la ¿sí? le dijo la señora… Me lo deja este, bien. Quiero que le quede la naricita como la del presidente Peña.
5: ¿Cuántas narices pagamos,
0: presidente? Yo no sé, pero es. Este, pero resulta que la enfermera, simpatizante, ¿no? Y me busca eso. Estoy sorprendido. Y un funcionario de alto nivel. Y todos así. Entonces, todo eso se terminó. Y tenemos recursos. Y pocos programas, pero masivos. Hablaba yo ahora de que solo el programa de adultos mayores... Son 375 mil millones de pesos, pero beneficia a 10 millones 500 mil adultos mayores. Ya es universal. El que cumple 65 años ya tiene su pensión. ¿Y cuál es el aparato para manejar eso? Nada es dispersar desde la Tesorería de la Federación los fondos a través de los bancos y ahora ya a través del Banco del Bienestar, aunque todavía como no están terminadas todas las sucursales, se tiene que hacer pago eh, directo que vamos a suspenderlo cuando tengamos ya todas las sucursales porque el pago directo es una tentación a la corrupción, a que no llegue el dinero completo y también mucho riesgo para los que distribuyen, porque hay asaltos. Entonces, todo va a ser con su tarjeta. Pero estamos hablando de 375 mil millones, nada más es las becas deben de ser como 75 mil millones
5: y ahí es donde está el piquete de
0: ojo precisamente sí, pero en el caso de las becas es lo mismo sí, se entrega la tarjeta pero como no tenemos todavía la infraestructura completa del banco se tiene que recurrir a bancos particulares y no tenemos esa queja pero de todas maneras lo vamos a a investigar lo que sí hacen los bancos casi todos yo no sé si esto sea este legal creo que sí es legal aunque sin duda es inmoral eh, se transfieren el recurso y el tiempo que tarda en que le llegue a la gente, le llaman en el AMPA de los financieros, eh, suda el dinero. Ginetear, le dicen también. Sí, sí. entonces eh, ahí aprovecha. Pero, por ejemplo, en el caso de la Escuela Es Nuestra, ¿qué pasaba al inicio? Tardaban, ya estaba su dinero y la sociedad de padres de familia no lo recogía. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Y eran dos razones. Una, porque se tardaban, porque en las comunidades también tienen sus tiempos, su manera de ser y muy legítima, porque cada quien actúa de acuerdo a ciertas circunstancias. Aquí en la ciudad se camina más rápido, el campo más tranquilo, un poco más, más tranquilo. Por eso yo cuando termine, que me voy a jubilar, me voy para el campo este, y al nivel del mar, porque vivir en el nivel del mar es mejor para los hipertensos que vivir en la altura. Bueno, entonces, ¿por qué se tardaban?, porque hacen su asamblea, Todo es así, se consulta, es democrático, se hace la asamblea y además no va uno, no va dos, quieren que vaya toda la directiva y consiguen quien los va a llevar a, este, al banco a conseguir el dinero, entonces eso lleva tiempo. Pero la otra razón, que es muy importante por la que no iban de inmediato a cobrar, era porque no creían que fuese cierto. Entonces, no, si no nos han dado nada, ¿cómo ahora que nos dicen de que vaya al banco, que ahí está ya el dinero? Y eso me da mucho orgullo, porque siempre he dicho que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, y el gobierno nuestro da, o mejor dicho, le regresa al pueblo lo que es del pueblo. Pero ya para terminar te digo que lo que hacemos es eh, sin intermediación que le llegue al pueblo, todo, de manera directa. Y también es por Consejo Popular, me decían en la campaña, vamos a ganar, pero lo que nos van a mandar, procure que no nos los manden a través de las dependencias o de las instituciones, que nos llegue directo. Esa opinión. En el caso de educación, sí, son muchos programas, pero hay cuatro que son fundamentales y que se van a consolidar. Uno, las maestras y los maestros. O sea, tener con las maestras y los maestros una atención especial. Respetarlos. No ningunearlos, no ofenderlos. Porque. Sin la maestra, sin el maestro no hay educación, pero eso era un absurdo lo de la llamada reforma educativa, quererla imponer. ¿Quién transmite el conocimiento en el aula? La maestra, el maestro. ¿Cómo iba a funcionar la supuesta reforma sin la participación de la maestra o del maestro? porque la verdad no era que quisieran mejorar la educación. Era un asunto ideológico y también económico la privatización de la educación. Entonces, eso es lo primero, eso ya se está logrando y eso lo vamos a dejar bien consolidado. Y el nombramiento de Leti va en ese sentido, porque Imagínense eh, cómo, a diferencia de eh, Curcio, ve el nombramiento de Leti una maestra, una maestra de aula, dice, es mi compañera, ella sí sabe lo que nosotros diario eh, atendemos, cómo eh, tratamos con los niños, con las niñas, porque tiene la experiencia. Bueno, eso eh, sí se va a lograr. Lo segundo, las becas ya están. Ya es nada más procurar que no falten. Eh, irlas incrementando en la medida de nuestras posibilidades económicas y que lleguen de manera directa y que lleguen completas, que lleguen completos los recursos. Tercero, los contenidos educativos. Ya los tenemos. Se hizo un buen trabajo, una convocatoria amplia a maestras, a maestros, a pedagogos y ya tenemos los nuevos contenidos de los libros de texto, que eso es muy importante, porque lo que se va a enseñar tiene que ver con la nueva realidad, es conocimiento científico y al mismo tiempo humanista. Eso es eh, ya una realidad, ya se trabajó, ya se tienen los contenidos, ya es nada más que aparezcan en los nuevos libros de texto, que son millones los que se elaboran, los libros de texto gratuito. Y lo otro, la escuela es nuestra también es de ir aumentando, ya llevamos más del 50% por ciento de las escuelas del país, con presupuesto, eh, y vamos a seguir ampliando. Entonces, esos cuatro programas que son básicos ya están. Claro, la educación significa muchísimas otras cosas, muchas cosas, pero... Eso es prioritario. Entonces, vamos a, a seguir adelante. Y acerca de los sueldos, este, antes de que termine el gobierno yo voy a enviar otra iniciativa de ley con ese propósito. No vamos a dejar de insistir en eso para que no haya esos abusos. ¿sí? Este, yo de lo que estoy absolutamente seguro, absolutamente seguro, y además este, lo planteo como algo a investigar, como un tema de investigación, es de que en el tiempo que llevamos, aún con la pandemia y con la crisis económica, hay en estos cuatro años menos desigualdad y no ha habido crecimiento ¿eh? económico, sin embargo, como es mejor la distribución de la riqueza y en especial la distribución del ingreso y le llega a los de abajo, ¿sí? se ha reducido la brecha. de los de arriba con los de abajo. Eso ya lo puedo probar y en el tiempo que falta vamos a seguir avanzando. Eh, hace poco vi una encuesta de ingresos en hogares y a pesar de la pandemia los más pobres no perdieron ingresos. Hubo una pérdida de ingresos en general, pero los más pobres no, no quiere decir que hayan aumentado mucho sus ingresos, pero no perdieron y aumentaron poco. ¿A qué se debe? Aumento de salario, reparto de utilidades, programas de bienestar. Y remesas el apoyo de nuestros paisanos a sus familiares
5: Muy bien eh, presidente y ojalá la nueva secretaria de educación nos pueda dar un informe muy pronto de hacia dónde va este año difícil de consultas para la creación del nuevo plan de estudio, la nueva escuela mexicana que es la base de hacia dónde vamos en el futuro ¿no? lo que usted va a dejar para el futuro quisiera para terminar, no abusar del tiempo, sabemos que ya es tarde la, hace poco más de un año le dije en este mismo salón, le hablé de los héroes de la guardería ABC, aquellos muchachos que se metieron por una ventana, por una puerta para rescatar a las niñas, a los niños y que gracias a ellos la tragedia, aún mayúscula de 49 niñas y niños fallecidos, pudo haber sido mayor, pero gracias a ellos se quedó en ese número. Yo creo firmemente que tendríamos que tener un estatuto y tendríamos que conocer sus nombres, son héroes anónimos, no importa si queden héroes anónimos, pero hoy no solo son héroes anónimos, sino que son personas comunes que buscan día a día eh, mantener su sustento. Le platicaba el caso de Cayetano, un, uno de los que se metió, que eh, desafortunadamente tenía una hernia, no podía trabajar de ayudante de albañil y no podía atenderse públicamente porque no había un sistema de salud que lo, que lo beneficiara. Un grupo de ciudadanos se juntaron, le pagaron su operación. Tal vez se malentendió en aquel momento que yo decía que se les diera sistema de salud. Realmente lo que yo le pedí a presidente, y se lo vuelvo a pedir el día de hoy, es démosles alguna indemnización a estos héroes que son no más de seis personas, de hecho uno de ellos ya murió. Eh, otro acaba de salir de la cárcel porque robó, robó porque no tiene dinero. Eh, no hizo algo bueno, pero lo hizo, me imagino, por la necesidad. Ellos son víctimas también. Ellos salieron con los pulmones dañados, salieron con traumas psicológicos y no se les ha atendido como víctimas. Yo creo que el gobierno mexicano les debe un agradecimiento y les debe cambiar su futuro.
0: Gracias. Sí. y estoy de acuerdo contigo. Nada más, vamos viéndolo y nos ayudas ¿sí? para hacer las historias y yo hablo con Alejandro Encinas ¿sí? y se les reivindica, se les reconoce por lo que hicieron y se les ayuda. Ya, tú sí queda mañana, tú sí, y tú también. Ya, ya sin lista, nada más dos Dios adiós